0: En zij doen ze open, doen ze open.
1: Ze hebben Liz en Maria doodgeschoten. Dat hij zegt dat hij expres heeft mis, misgeschoten, dat zal altijd... Ja. Hij is niet veroordeeld voor expres mis te schieten, alleszins.
2: Ja, ik denk dat de leden van het VNV uh, zeer goed wisten dat ze uh, lid waren van een fascistische partij die antidemocratisch was.
1: Het is makkelijker om iemand uh, pijn te doen die je niet kent, dan iemand pijn te doen in je... In uw eigen dorp, in uw eigen gemeenschap en zeker in de Limburg van toen, waar iedereen iedereen kende in een dorp.
3: Ik weet nog exact waar ik was toen ik voor het eerst het woord moord hoorde. Ik zat onder de keukentafel omdat ik Lego-blokjes had laten vallen. Het radiojournaal speelde in de achtergrond. Mijn moeder was in een ernstig gesprek met papa en ze begon zachter te praten toen ze het had over een moord in de familie. Ik spitste mijn oren en hoorde nog iets over een moeder en een dochter. Meer kwam ik niet te weten, maar dat gesprek spookte nog jaren door mijn hoofd. Ik ben Kevin Fransen. De afgelopen maanden heb ik geprobeerd om te achterhalen waarom mijn overgroot-tante en haar dochter. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog brutaal aan hun einde kwamen in een gracht, net buiten het Limburgse Rijkhoven, een deelgemeente van Belze. Rond mijn veertiende vroeg ik mijn oma ernaar. Zonder veel te zeggen nam ze me mee naar een graf en herdenkingssteen in Rijkhoven. Op de grafsteen zag ik voor het eerst hun foto's. Maria Valkenborg was een bloedmooi jong meisje met een huid en donker haar. Met haar mysterieuze glimlach deed ze me denken aan Italiaanse filmsterren van vroeger. Elisa Thijs, haar moeder, leek sprekend op mijn oma, sterk en vastberaden. Ze zien vermodderde door de zwarte, zei mijn oma. Ze zijn vermoord door de zwarte. Elisa was haar tante, Maria haar nechtje. Ik kan me nog herinneren dat ze zei dat Maria van klassieke muziek hield en Lies van Perzeke. Meer zei ze niet. De familie deed zo geheimzinnig over de dood van de twee vrouwen dat ik er niet meer naar durfde vragen. Nu, 75 jaar na hun dood, durf ik dat wel. Je luistert naar Maria en Elisa, Partizanen in het Verzet, een podcast van Radio Apache en Kevin Fransen. Ik begin bij mijn ouders. Ze sturen me een namenlijst door en een scan van een vergeeld artikel uit 1944, met als kop, het bloed der vermoorde patriotten roept om wraak. De ondertitel zegt, de nalatigheid van het gerecht is een kaakslag voor ons volk. Dit lijkt een gerucht te bevestigen dat de ronde doet in het dorp. Volgens dat gerucht zou de zaak geclasseerd zijn onder passionele moord. De dader zou een oogje hebben gehad op Maria en haar daarom hebben vermoord. Dit wordt echter niet bevestigd in het artikel. De journalist beschrijft wel dat nazi's met een schijnheilig masker probeerden om het Belgische volk voor de kaart te spannen. Zij die dit doorprikten of er zich tegen verzetten, werden op een gruwelijke manier aangepakt. Ik lees verder. De familie Valkenborg, vader, moeder en dochter, hielden daar een café. De dochter. Een meisje in de bloei van haar leven, bezield met een gloeiende vaderlandsliefde en een even sterke haat tegen de onderdrukker, was inlichtingsagenten voor onze dappere partizane. Vader en moeder wisten niets af van haar werkzaamheden, maar hielpen naar hun beste kunnen de strijder van het verzet. Talrijke vergaderingen hadden plaats in het cafetje. Verraden worden zij zekere nacht uit hun huis gedreven door de gestapel bijgestaan door haar Belgische lakije, waarvan de vader er drie herkende. Er staat verder hoe mijn tante, haar man en haar dochter tien minuten mochten bidden en toen werden neergeschoten. Elisa is op slag dood, Maria dodelijk gewond en Jan, de vader, had zich laten vallen en werd niet getroffen. Maar midden in het verhaal houdt de tekst opeens op. Ik blijf maar de helft van het krantenartikel gekregen te hebben. Ik heb geen idee uit welke krant het vergeelde artikel komt en ik neem contact op met het Belang van Limburg. Ze sturen terug dat het artikel niet uit hun krant komt, maar dat ik welkom ben om in een archief te zoeken. In afwachting van mijn afspraak bij de krant neem ik contact op met een aantal namen uit de lijst van mijn ouders. Ik begin met Maria Baarten, ik mag haar straks gaan interviewen. Haar mama was de zus van Elisa. Eerst ga ik in Rijkhoven naar de plaats waar Elisa en Maria vermoord werden. Rijkhoven binnenkomen voelt nog altijd aan als thuiskomen. Terwijl ik over de hobbelige wegen rijdt, zie ik in de verte al de biezen in beeld komen. De landcommanderij is een machtige burcht die in 1190 de belangrijkste residentie was van de Ridders van de Duitse Orde. Mijn oma heeft er nog gewerkt als dienster voor de laatste jonkheer die er woonde. Vandaag is Aldebieze een cultuurcentrum. Op een steenworp van het domein ging ik naar de eerste kleuterklas. De mooie herinneringen maken plaats voor een kouder gevoel als ik de plek nader waar Maria en Elisa werden vermoord. Plaats is gelegen op het einde van een verharde toegangsweg naar het bos toe waar ze dus eh, naartoe zijn gesleurd. Hier is bij Thijs Maria Valkenborg, aangeboren door de fakkelestafette, weer Brussel weert. Is hier een herdenkingsplaat, die is eh, aangebracht 20 september 2013. Een mooie foto waarin de twee in veel betere tijden duidelijk relaxed naast elkaar zitten. Wat ik wil mij altijd afvraag als ik eh, foto's van eh, Maria of Elise zie, dat is de vraag hoe dat ze eigenlijk waren, hoe dat ze in elkaar zaten. Maar omdat er zo weinig over gesproken werd, heb je daar geen idee van. Ik vertrek naar Maria Paarten. Haar moeder was een zus van Elisa Thijs. Ze zegt vlak voor ons gesprek dat ze af en toe details vergeet. Ze vertelt me dat ze Maria en Elisa als kind kenden en dat Maria soms op haar passen en haar naar school bracht. Er werd niet vaak over de moord gesproken in de familie, maar als dat gebeurde, huilde iedereen. Jij hebt Elisa en Maria nog gekend vroeger?
0: Ja, ja, als kind hè?
3: Ja. ja. En wat waren de herinneringen wat jij daar nog aan had?
0: Ja, ik vond dat fijn, mensen. Ja zonder de dochter, die reed bij mij naar school en zo, hè. Al, hè? Als ik naar school moest, mocht ik achter op de fiets. Ja,
3: en ze hebben heel goed contact met u. Ja, ja. Ja. En uh, weet je nog waar je was toen? Nu is dat gehoord over een, uh, over een executie? Of, nee, of, dat weet ik niet. Of heeft Bert daarover gebabbeld in de familie?
0: Mijn moeder, ja, mijn moeder was de zus, hè. Mijn moeder was daar heel ondersteboven van, hè. Ja. Ja. Maar, ja ik weet dat dat begrafenis en zo, dat weet ik nog, maar ja, ik was maar een kind, hè, dus negen jaar hoor. je.
3: Ja, mijn ma die zegt tegen mij um, dat als zij daarover sprak met haar grootmoeder, dat die het enige wat die deed, dat was wenen. Meer kwam er eigenlijk niet uit. Ja, er werd dus, gewoon. Uh,
0: ons ook. Ja. Maar wenen, wenen. Uh -huh. Ja. Dat is normaal, hè.
3: Ja, ja, dat is zeker normaal. Ons
0: ma's zus die kwam thuis alle dagen, hè. Ja, ja, dat waren goed bevriend.
3: En uh, de, uh, de, de pa wordt verteld dat die zich gaat laten vallen, die is niet neergeschoten nee, of die is, is al sinds niet geraakt?
0: Nee, die, 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 die is zich laten vallen van de rangs misschien ook, hè. En die is dan door het veld gegaan, eerst op zijn voeten, op zijn andere voeten, want hij dacht, moest er daar nog maar eens een beetje staan. En zo is hij naar thuis gekomen, <coughs> even op de deur geklopt, op een vijnd, zoals maast liep. Het is liever onder. En zij doen ze open, doen ze open. Ze hebben Liz en Maria doodjes gehoord. En even thuis op zolder. Hij wil maar binnenkomen slapen. Mijn vader zei: Nee, dat wil ik niet. Zien dat ze thuis komen, dan zijn we allemaal dood. Dan even thuis op de hooistal geslopen. <coughs> ja. En daar zei: Mijn man zegt: Ja, kunt hier niet blijven, hè. Je moet maar naar uw familie gaan. En hij was van. Van door er is, achter het op. Ja. En is hem daar naartoe gegaan. Mm. Mm
3: -hmm. En wat is er achteraf nog met hem gebeurd? Dan? Dat weten we
0: niet. Nee. Nee, dat weten we niet.
3: Jan Valkenborg, de vader van Maria, is dus ontsnapt. Op handen en voeten is hij naar het huis van Elisas familie gekropen, waar hij niet binnen mocht omdat ze bang waren dat de Duitsers hem zouden vinden en hen allemaal zouden vermoorden. Hij heeft nog één nacht op de hooizolder geslapen, maar daarna heeft niemand nog iets van hem vernomen. Het is tijd voor mijn afspraak bij het Belang van Limburg. Daar vind ik al gauw een artikel uit 2001. Het artikel kopt moeder en dochter met een nekschot vermoord. Het is een interview met Eugène van Hees, die de familie goed gekend heeft. Eugène is een van de vele jonge mannen die onderduiken zodra ze horen dat ze in Duitsland moeten gaan werken. Mensen van het verzet probeerden hen te overtuigen om zich bij hen aan te sluiten. De verleiding was groot, want zij geraakte gemakkelijk aan voedselbonnen. Het was een manier van recruteren. Eugène spreekt over Maria als het mooiste meisje dat hij ooit heeft gezien. Hij vertelt dat in het café van Maria's ouders regelmatig vergaderingen van het verzet werden gehouden en dat Maria erg dapper was. Als de gestapo patrouilleerde in het dorp, ging ze van deur tot deur langs de onderduikadressen om de mensen te waarschuwen. Eugène geloofde Roddel niet dat Maria zou zijn vermoord door een lid van de zwarte brigade dat bij haar een blauwtje had gelopen. Hij denkt dat het gezin verraden is. Maar hij geeft ook meer informatie over de dader. Die zou pas in 1945 zijn gearresteerd en na zeven jaar alweer zijn vrijgekomen. De journalist omschrijft hem als een berucht collaborateur, secretaris van de Landbouw- en Voedingscorporatie, die als gevolg daarvan een zeer plastische bijnaam kreeg, de koetepel. Omdat dus zijn overleden is, zoek ik naar mensen die hem gekend hebben. Via een familielid krijg ik het nummer van Jeff Snellings, een goede vriend van Eugène. Jeff heeft voor Elisa en Maria jaarlijks herdenkingen georganiseerd. Ze gaan gepaard met een vakkeltocht en een plechtigheid aan een kruisje en foto aan de Bammestraat in Rijkoven. Ik
0: zit
4: van 19. 1999 mee in de organisatie. Uh, en vanaf toen tot vorig jaar, zal ik zeggen, heb ik alle organisaties van de, de fakkelen en stafetten gebonden aan Herdenkingen aan het Kruisje
3: mee meegeorganiseerd. We leerden ondertussen dat Maria inlichtingsagenten was bij de Partisanen. Wie waren die Partisanen juist? Uh, Partisanen was,
4: uh, om dat uh, een beetje te proberen te omschrijven, ook een verzetstrijder, meer een soort guerilla-strijder. Uh, die eigenlijk de uh, daad bij het woord voeren. Ja. Het verzet hier, gekend onder uh, de weerstanders, dat waren meestal de mensen die uh, plannen dwarsboomden, uh, maar daar ging, werden nooit geen levens uh, in gevaar gebracht. Het uh, is te zeggen, men ging nooit, trachtte iemand uh, allee, uh, te doden. Uh, voor hun was het dwarsboomden. Ja. De partizanen, die voegden... Uh, Daarbij bij het woord. Als er iemand geviseerd werd en die had iets fout gedaan, die werd geliquideerd. Ja. Dat was de harde kern van ja. de partizanen. Um, en een inlichtingsagent bij die partizanen, heb je geen idee wat zij deden? Uh, zij gaf informatie over die nuttig was, uh, waar, waarvan dat de partizanen wisten van ja, wie, heeft, wie heeft wat de betekenen binnen... Zeg maar het Duitse gedeelte hier in de omgeving. Ja. Uh, wie van de mensen van de omgeving uh, um, allee, collaboreerde met de Duitsers en die informatie werd dan doorgegeven en uh, daarop werden dan al dan niet acties ondernomen.
3: Hoe denk jij dat mensen toen bij de partizanen terechtkomen? Ik denk
4: dat dat is, als je dat, als je dat vandaag de dag bekijkt, uh, iemand die, die actie wil... Uh, die misschien destijds niet uh, geschikt was voor uh, defensie, of, of te jong of te oud, maar die dan toch
3: uh, op de een of het andere ja. manier wat betekenen wou. Uh, Want vrouwen gingen toen nog op. niet naar leger natuurlijk. Nee. U heeft met veel mensen die hun kenden, denk ik, wel gesproken. Heb jij ooit iets te horen gekregen over hun karakter van Maria of, of Lies? Of werd daar niet zo heel veel
4: over gezegd? Uh, wat, wat ik weet, dat het eigenlijk hele, vrij zachte mensen waren. Weet ik van Eugène. Hè? Ja. Eugène, altijd ja, was een, een doodbraaf kind. Hij ja. Dat, hè? Een, een, een mooi meisje ook. Want ja, als je de foto's en de artikelen ziet. Als je haar bekijkt, ja, dat is dat ja, ja, ja. toch. Ja, uh, Gewone dorpsmensen eigenlijk, die... die uh, ja, ook binnen het verzet wel wat wouden betekenen, die vrij uh, vaderlandslievend waren, nationalistisch dachten, maar dan in de goede uh, zin van het woord.
3: Maar als je karaktereel
4: wilt zeggen, wat ik weet van jij, eigenlijk gewoon simpele dorpsmensen, zachte, zachte mensen eigenlijk.
3: Wisten mensen in Rijkhoven dat zij in het verzet zat? Uh, ik denk uiteindelijk wel, want dat,
4: dat verraad is daardoor gekomen, maar hoe... Uh, ge, 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 ge de juiste clue weet ik niet, nee. Nee. Waren moeder Elise of vader Jan
3: bij het Geheimleger? Niet weet bij het Geheimleger, het?
4: Leger, maar er waren wel in hun eigen café nog uh, vergaderingen van het verzet.
3: Ja, ja. oké. Okay. Dus en daar vingen ze natuurlijk ook wel gesprekken op waarschijnlijk of daar. Ja. ja, dus ja. En zij hielpen ook mensen, geloof ja. ik. Ja. Dat weet ja. ik ook. Ja, dat klopt. Um, ze zijn verraden. Is er ook
4: geweten door wie? Allee, de namen van, van de verraders staan in het artikel. Ik heb dat hier nog... Uh...
3: Het artikel dat chef me toont is het vervolg van de scan die mijn ouders me stuurden. Het blijken pagina's uit De Rode Vaan, het partijblad van de toenmalige Communistische Partij van België. Het beschrijft de gruwelijke dood van Maria. Het artikel noemt de daders bij naam. Twee van hen zijn op dat moment acht maanden na de bevrijding opgepakt. De derde, een zekere Goffin, sloeg op de vlucht. Goffin blijkt de VNV'er te zijn die in Bilze bekend stond als de Koetepel. Jeff Snelling zegt dat de Zwarte Brigade niet alleen handelde.
4: Wat ik weet was dat uh, het vooral mensen waren die collaboreerden met de Duits. en ja. Het is de Gestapo die eigenlijk uh, gaan, dus de mensen is gaan uithalen. Hè. De moeder en dochter en vader is, is gaan uithalen. Dat staat ook in het artikel. Hè talrijke vergadering aan de plaats in het cafetje. Verraden worden zij uh, zeker een nacht uit het huis gedreven door de gestapo, bijgestaan door haar Belgische uh, lakijen.
3: je dus. Uh, ja, ja, ja. oké, okay, de gestapo. Ja, Dat was er wel degelijk Duits bij. Ja. Maria Baarten, die zei me dat Jan zich gaat laten vallen... ...op handen en voeten nog heel even is opgejaagd... ...naar huis is gekropen en zich gaat verborgen op de hooizolder. Daarna heeft, heeft niemand die man nog gezien. Heb jij een idee waarom? Nee. Of heb je... Nee, ik, denk dat, ooit... jawel, ik
4: denk dat daar eigenlijk niet over gerept werd... ...om vooral Jan niet in gevaar te brengen. Dat weet ik van Jeanne. Dat uh, wat, wat, wat met Jan gebeurde, dat dat wat Ja. Uh, gewoon om, om te vermijden dat, uh, gelijk gezegd... Eén woord is genoeg om de goede of de slechte kant ook een signaal te geven waar je aan zou willen blijven op dat moment. Maar dat weet ik alleen van hem, dat, dat, dat het daar niet over gerept wordt. Ik heb ook nooit gevraagd: van, en waar, waar was hij dan effectief?
3: Zid jij na, behalve al die feiten die er al vernoemd zijn, Ooit andere zaken aan de weet gekomen over die hele zaak? Of zijn er, zijn er dingen die te binnenvallen? Ja, dat,
4: wat, ik, wat ik heb aangehaald, dat, de, dat het, allee, het echt gevraagd eigenlijk uh, ging om een, om een niet-beantwoorde liefde. Ja. Niet een, een, uh, een, een, een liefde. Niet een, U zei daar straks, een foutgelopen liefde niet. Een liefde die niet beantwoord werd. Dus dat was wat u zei. Uh, iemand die haar wel zag zitten, maar zij hem niet. En, en die zou kunnen betrokken geweest zijn in een van die, uh, wat eigenlijk uh, hun verraden hebben. Of die nu effectief bij die uitvoerders was, ja. dat laat ik ook open, dat weet ik ook niet.
3: Ik blijf twijfelen aan het verhaal van de amoreuze affaire. Ook al omdat Eugene van Hees ontkracht in zijn artikel. Volgens mij is het nog steeds een rol die de waarheid is geworden in veel hoofden. Of ben ik mis... Na lang zoeken vind ik eindelijk een ver familielid van vader Jan Valkenborg. Zij wil anoniem blijven. Ook volgens haar was er een affaire tussen Maria en de moordenaar. Ze zouden elkaar hebben leren kennen in een zogenaamd zwart café in Tongeren. Maria zou dit hebben gedaan om informatie los te krijgen van Hendrik Goffin, alias de koetepel, de VNVR die in het interview met Eugène van Hees wordt beschreven als een beruchte collaborateur en de man die verantwoordelijk was voor haar dood. Toen Maria merkte dat Gauffin intense gevoelens begon te krijgen, heeft ze afstand genomen. Dit veroorzaakte een obsessie bij de koetepel. Hij volgde haar overal. Dan zegt ze iets wat ik totaal niet zie aankomen. Volgens haar was Maria ook lid van het VNV en werkte ze als dubbelspion. Om haar werk te kunnen doen, zou ze in het Tongerse café zelf als dienster hebben gewerkt. Ik laat dit even bezinken en besluit mijn zoektocht zo onbevangen mogelijk verder te zetten. Ik contacteer een aantal archieven. Je luistert gratis naar Radio Apache, maar wij kunnen deze podcast niet gratis maken. Surf naar apache.be slash wordlid en steun onze onderzoeksjournalistiek. De eerste mail gaat naar het Rijksarchief. Dit archief bewaart in zijn verschillende vestigingen een massa documentatie over de Tweede Wereldoorlog. Net als ik zijn veel mensen op zoek naar de juiste bronnen om de geschiedenis van hun familie of dorp tijdens Wereldoorlog 2 te kunnen reconstrueren. De tweede mail stuur ik naar het ADVN, het Archief Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams Nationalisme. Om meer inzicht te krijgen in organisaties als het VNV en de Partizanen, de witte en zwarte brigades, ga ik te raden bij Timmy van Diepen. Hij is politiek en wetsraadsjournalist voor het belang van Limburg en voert al jaren onderzoek naar de bijzondere situatie in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik vraag hem waarom het toch zo moeilijk is om artikels terug te vinden uit die periode.
2: Wel, het Belang van Limburg is tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gestopt met te verschijnen. Dus bij de Duitse inval is beslist om, om te stoppen met, met de publicatie van Belang van Limburg. Um, maar de persen van het Belang van Limburg, waarop de krant gedrukt werd, die zijn wel door het VNV, dus door de Vlaamse nationalistische partij, um, ja, opgeëist. Er is ook geld voor betaald om die te huren uiteindelijk. En uh, die hebben daar hun eigen krantje op gedrukt. En dat is uiteindelijk in 1941 de toekomst geworden eigenlijk zeg maar het partijblad van het VNV in Limburg.
3: Hoe waren op dat moment de politieke verhoudingen in, in Limburg?
2: Wel, je moet weten dat in Limburg, anders dan in andere provincies, het VNV heel sterk stond voor de oorlog. Dus één op vier Limburgers stemde bij de laatste verkiezingen voor de oorlog voor het VNV. En dat had verschillende redenen. Een van de redenen was de aanwezigheid van de Mijnen, waar toch een Franstalige directie was die ja, die ook die Nederlandstalige eisen in Limburg uh, ja, aanwakkerden. Uh, en het VNV ja, spinde natuurlijk ook garen bij het aansluiten bij Nederland en verder de Groot-Nederlandse gedachte dat, uh, dat Vlaanderen en Nederland gerenigd konden worden. Dat was toch in die streken, vooral in Noord-Limburg en Maasland, ja, had dat ook wel wat succes. Um, dus daar, tot daar het VNV. En aan de andere kant had je eigenlijk een heel sterke katholieke partij in Limburg. En die twee machtsblokken verdeelden eigenlijk alle postjes onder elkaar. Hè. Dus de socialisten en de liberalen hadden eigenlijk geen parlementsleden uh, in Limburg uh, voor de oorlog. Uh, en de communisten die waren eigenlijk zo goed als onbestaande, uh, kunnen we zeggen. Ja, de communistische partij België uh, bestond wel al, al jaren. Hè, uh, maar... In Limburg had die, hij had die toch wel moeite om, om ja, effectief van de grond te komen en dat had natuurlijk als oorzaak dat uh, er in Limburg weinig zware industrie is, uh, dat er in Limburg eigenlijk ja, weinig is om voor te vechten. Hè. Uh, uiteindelijk is dat in de mijnen wel een beetje gegroeid, maar als we kijken naar de groei in de groeiende Tweede Wereldoorlog van die communistische partij en ook van de partizanen, dan komt hij toch er, oorspronkelijk eigenlijk uit het Luikse waar hè, de, de steenkoolgebieden, maar ook de, de metaalindustrie en zo verder gevestigd is. En waar heel wat mensen uit Zuid-Limburg gaan werken en die dan terugkomen aan dat uh, communistische gedachtegoed, hè, die, die geschooldheid in de vakbonden enzovoort, die brengen ze mee naar Zuid-Limburg. En zo groeit daar eigenlijk in de streek rond Wellen, Tongeren, Sint-Truiden, groeit eigenlijk de eerste kern van het communistische verzet in Limburg.
3: Timmy vertelt me dat er niet zoveel leden actief waren. In het begin ging het om een tiental. De partizanen, de gewapende communistische tak van het verzet waar Maria lid van was, werden actief rond 1941, na de Duitse inval in Rusland. In Limburg was dat veel later, pas vanaf 1943. Tegen 1944 telden ze ongeveer 80 leden.
2: Je moet weten dat er uh, eind 43, begin 44, zware razzia's zijn geweest in Limburg tegen de, de partizanen, waarbij een, uh, een, een 24-tal partizanen zijn opgepakt. Uh, 23 zijn er gefuseerd in Brenum tegelijkertijd en één is opgehangen uh, om een signaal te geven naar Limburg van kijk, uh, dat toenemende geweld, dat kunnen we als uh, Duitse overheid uh, niet accepteren, die, die aanslagen op mensen en zo verder. Maar dat heeft eigenlijk net het tegenovergestelde effect gehad. We hebben gezien dat die partisanen wel even in vertwijfeling waren. April, mei 1944. Maar dan snel terug, en zeker na die day, hè, 6 juni 1944, Dan groeit die uh, partisanenbeweging in Limburg snel terug aan. Ook omdat mensen zeggen van oké, okay, we willen echt wel iets doen nu. Hè. De galeerden komen eraan. En die gaan dan met de partisanen, omdat dat de beweging is, de verzetsbeweging, die het meest directe actie voert. Hè. Die, uh, je hebt ook het geheim leger hè, die iets ja, rechtser zijn. Die ja, zich eigenlijk vooral klaarhouden voor de bevrijding. Hè. Die zich zich klaarhouden om de geallieerden te ondersteunen als die effectief eraan komen. Zich ook opwerpen als het, het, het officiële leger in België, eigenlijk, het geheimleger, leger. Dat vooral bestaat uit, uit het uh, oud-militairen. Maar de partizanen die hebben zich voorgenomen om de strijd eigenlijk meteen al te starten. En niet te wachten op die bevrijding. Uh, die doen ook sabotages van spoorlijnen, uh, overvallen gemeentehuizen om daar zegels uh, enzovoort te stelen. Um, maar doen vooral ook acties tegen collaborateurs. Hè. Uh, aanslagen, gewapende aanslagen om verraders, al dan niet verraders, verklikkers uit te schakelen. En mensen die de Duitsers ondersteunen, soms bij Razias. Um, ja, dat gebeurt op vrij grote schaal in Limburg. In zoverre zelfs dat de, de nationale leiding van de Partizanen op een bepaald moment zegt van... Uh, wat daar in Limburg gebeurt, uh, moeten we toch precies eens uh, naar gaan kijken, want alleen maar die aanslagen, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hè. Uh, er moet wel wat meer gebeuren.
3: Limburg verkeerde op een gegeven moment op het randje van een burgeroorlog. Het ging er heel hevig aan toe. Ik vraag me af waarom het precies daar zo erg was.
2: Ja, ja De oorzaken daarvoor zijn natuurlijk heel breed, hè, maar uh, wat zeker zo is, is dat die sterke positie van het VNV voor de oorlog en de, eigenlijk pas laat op gang gekomen partizanen, maar die wel heel hevig toeslaan in 1943 en vooral 1944, dat die elkaar eigenlijk versterkt hebben in die, ja, in die strijd die openlijk werd uitgevochten uh, op straat, waarbij uh, ja, elke maand verschillende collaborateurs, soms zelfs uh, 10, 15 per maand, uh, werden neergeschoten. Wel elke dag werd er in Limburg wel ergens een aanslag gepleegd op een persoon ik denk dat we ons dat niet meer echt kunnen voorstellen, dat er zo zwaar geweld op straat wordt, wordt gepleegd. Als er in Antwerpen granaten ontploffen, dan is dat wereldnieuws eigenlijk vandaag in België. Maar ja, je moet je die toestand eigenlijk op dagelijkse basis voorstellen, om, om terug te kunnen gaan naar dat Limburg van 1944.
3: Het VNV of Vlaams Nationaal Verbond telde in zijn rangen katholieke Vlaamsgezinden. Maar volgens Simi van Diepen was het niet helemaal onschuldig. Ik vraag hem waar we de partij ideologisch moeten situeren.
2: Wel, uh, het VNV is wel een fascistische partij. Hè. Ik denk dat de leden van het VNV uh, zeer goed wisten dat ze uh, lid waren van een fascistische partij, die antidemocratisch was. Die uh, eigenlijk ook de, de democratie zoals in de jaren 30. Uh, ja, bestond, uh, werd eigenlijk verworpen door het VNV. Hè. Ze wilden een nieuwe orde oprichten, was een nieuwe ordepartij, net zoals de NSDAP in Duitsland. Nee. En um, ja, daarvoor waren eigenlijk alle middelen goed. Uh, nu, het VNV heeft zich altijd wel via democratische weg proberen uh, in België in te breken. Uh, maar die partij had natuurlijk wel een fascistische kant hè, en dat zie je heel duidelijk naar voren komen vanaf het moment dat de Duitsers eigenlijk uh, België binnenvallen en dat het VNV en zijn leider Staf de Klerk eigenlijk bijna van, vanaf de meet uh, zeggen tegen de Duitsers van oké, okay, wij zijn de partij die willen collaboreren hè, als jullie willen samenwerken met ons we zijn bereid om samen te werken en de Duitsers gaan eigenlijk al zeer vroeg in 1940 op dat voorstel in en het vnv belandt eigenlijk razendsnel in die collaboratie heel gewild. En ik denk dat de leden dat zeer goed weten en je ziet ook de ledencijfers uh, ja, 1940 exploderen. Hè. Dus de mensen die dan op dat moment bij het VNV komen, die weten al maar uh, al te goed dat hun partij uh, zich met de Duitsers allieert. Hè. Op het moment natuurlijk 1940 41 dat de Duitsers eigenlijk ook ja, onoverwinnelijk lijken in Europa. Hè. Is, uh, iedereen gelooft in een Duitse overwinning. Niemand gelooft nog en zeker niet voor de Amerikanen eind 41 bij de oorlog betrokken raken dat die Britten en Churchill ooit de oorlog gaan winnen van op een eiland.
3: Ik wil meer weten over de koetepel. Daarom bezoek ik Maurice Thijssen. Hij schreef een boek over executies in het gemeentebos Hechtel en zegt dat hij meer informatie heeft over de daders. Ik krijg onder meer info uit oude rijkswachtarchieven te zien. Maurice legt een stevige bundel op tafel. Zo lees ik een uitgebreid profiel over Goffin. Hij is soldaat geweest in het Belgische leger, maar werd ontzet wegens verraad. Na zijn terugkeer uit krijgsgevangenschap werd hij lid van het VNV. Tijdens de bezetting is hij het voorwerp geweest van verschillende aanslagen door het Geheim Leger, omdat hij lid was van de Zwarte Brigade en in die hoedanigheid de Duitsers hielp in hun politiediensten. Hij noemde zichzelf Zwarter dan Zwart en begon en eindigde zijn dag met de Hitlergroet. Een van de andere daders was Maurice Teunens, hij was leider van die Zwarte Brigade. Hij was ook lid van het VNV, medewerker van het partijblad De Toekomst en persleider van Volk en Staat, een ander partijblad van het VNV. De moord op Elisa en Maria werd uitgevoerd met goedkeuring van Hansen, oorlogsburgemeester van Bilze. Jeff Schoenmakers is communicatieverantwoordelijke bij de Vlaamse overheid. Van opleiding is hij historicus. Al van toen hij klein was, is hij onverzadigbaar nieuwsgierig naar de geschiedenis. Als bilzenaar heeft hij net als Timmy van Diepen een bijzondere interesse in de geschiedenis van Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wij we hadden de achtergrond. Als kind groeide ik
1: wel op met verhalen van de Zwarten en de Witten. En je en merkte dat daar... In, uw, in, in, het door, in het dorp, in de gemeenschap waarin je leeft dat daar ergens breuklijnen zitten die je niet kunt duiden als kind maar die wel nog altijd, die, die doorspelen en uh, mijn interesse was wel om, om eigenlijk eens die, die, die mist van geschiedenis weg te trekken te zien waar die breuklijnen vandaan kwamen waar dat, uh, waar dat lag en wat eigenlijk uh, aan de basis lag van wat duidelijk denk ik zeker in onze contrei nog een beetje een, uh, een onverwerkt verleden was
3: ook Jeff weet me meer te vertellen over Hendrik Goffin, de koetepel. Die zou het gezin zijn komen uithalen nadat het geheime leger aanslagen op zijn neven pleegde. Maar de zogenaamde witte bestonden eigenlijk uit verschillende organisaties, legt Jeff uit. Naast de partisanen had je dus het geheime leger, maar ook de BNB, de Belgisch Nationale Beweging. Alle drie waren ze actief in Limburg.
1: Ja, we en zwart BNB en Partizan waren we allebei dan zo gezegd wit. Hè? Ja. Goh, het zijn twee heel, heel verschillende bewegingen, denk ik ergens. De partizanen waren zo gezegd de communisten. Um, en de BNB was eigenlijk uh, meer een, een royalistisch. Uh, Katholiek-conservatief gebeuren, meer spruitend uit het Belgische leger ook, of, of al sinds met ex-militairen die daarmee aan, aan de wieg stonden. BNB was vooral iets dat in Limburg als naam is blijven bestaan, dat is dan later geheim leger geworden, zoals in de rest van, uh, van Vlaanderen of
3: België. Um, het is echt conservatief, maar VNV was ook conservatief-katholiek. Hadden zij enige correlatie of totaal niet?
1: Uh, het is wel zo, dat zie je dan op lokaal uh, vlak in sommige verenigingen, dat er verenigingen waren die, die bijvoorbeeld van oud-strijders waren waarin je die twee strekkingen in één vereniging hadden. De Nationale oud bijvoorbeeld, waarin waar die twee strekkingen verenigd waren, die ook nooit gesplitst zijn. Dus waar die, zowel die Vlaamsgezinde-kant als die Belgische-kant toch zijn blijven bestaan. Dus er was wel een link, namelijk dat het, het oorlogsverleden van de Eerste Wereldoorlog of. Um, ja, dat, dat katholieke aspect, hè, want VNV, dat waren ook gewoon brave, goede katholieken, maar die waren gewoon Vlaamsgezinder dan, uh, dan de klassieke uh, uh, christelijke partij of de katholieke partij. Uh, dus die, 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 ver, die vermenging of die verstrenging was er zeker wel. Um, maar ja, ik denk dat het, het verschil voor alles... Ja, uh, gericht op België of gericht op een, een onafhankelijk uh, Vlaanderen, ik denk daar wat mee zit of hoe, hoe fel men uh, die Vlaamse zaak wilde bevechten of niet um, wat betreft BNB en Partisanen. het BNB um, was de grootste, of was de belangrijkste verzetsbeweging in, in, in Groot bilzen alvast, en ik denk ook in Limburg en ik ben wel zeker ook in Limburg het uh, is een verzetsbeweging die als finaliteit had eigenlijk om um, de, te wachten op de bevrijding om dan een soort van uh, ordemacht te zijn die eigenlijk de bevrijding en, en als erna ordentelijk liet verlopen, die misschien ook ondersteuning zou bieden bij de geallieerden uh, als de Duitsers moesten bestreden worden of moesten weggejaagd worden of weg waren. Uh, dat, dat was hun finaliteit. Dus troepen opbouwen en ondertussen wel wat inlichtingen en zo doen uh, en zich voorbereiden eigenlijk op... Het moment of de dag van de bevrijding. Um, dat is een heel ander verhaal bij de partizanen. De partizanen uh, opereerden onder de slagsinbezetter buiten, dus bij partizanen was het doel. en Dat stamt uit een, uit een uh, bevel of een edict van Stalin uit 1942, uh, die zei dat toen die dat jaar het jaar van de overwinning moest worden. Dat is ook door de communisten in het buitenland overgenomen als. He, we, moeten die, we moeten die Duitsers, we moeten de nazi's en iedereen die ermee samenwerkt verjagen, het leven zuur maken, terroriseren, uh, het zo moeilijk mogelijk maken. En dat, dat veronderstelt een veel actievere uh, politiek en activiteit uh, naar de bezetter toe. En dat vertaalt zich dus in dit geval dan in aanslagen. Hè. Dus als we kijken naar de... Ik heb alleen voor groot bilzen de, de, de situatie onder de loep genomen, maar daar zie je dat uh, het BNB veel later begint aan... Uh, ja, echt fysiek geweld uh, tegen uh, collaborateurs, of Duits ja, geen Duitsers, collaborateurs, dan, uh, dan de partizanen die daar veel eerder mee beginnen, bij het BNB begint. Dat zo uh, wordt die activiteit vooral hoger na die dag
3: na 6 juni 1944. Jeff Schoenmaker, schetst geen te fraai portret van Hendrik Gauffin. Dus Hendrik Gauffin was... Uh... Secretaris van de
1: Landbouwcorporatie, uh, lid van het VNV en van de Zwarte Brigade. Uh, hij was eigenlijk uh, zeer gevreesd en zeer onpopulair in, in Rijkoven en omgeving. Hij um, was redelijk fanatiek. Dus hij was betrokken bij, um, dat heb ik uit, uit, uit dossiers, uit documenten en uit, uit interviews. Uh, hij was betrokken bij de arrestatie van verschillende BNB-leden, zoals uh, een Razzia op 4 juni. Uh, en de arrestatie van Jean Motte, dat was een van de belangrijkste uh, BNB-leden in, uh, in een deelgemeente van van Beelze, Martens Linde. In, en die is gearresteerd in november 1943. Hij uh, betrapte ook Edmond Mengels, uh, of bijna uh, Edmond Mengels in een café in Rijkoven. Edmond Mengels was de sectoroverste van, uh, van het BNB, dus uh, de, de belangrijkste man van het BNB in, in Bilzen en omgeving. Samen met, uh, met zijn uh, broer, Albert Mengels. Dus dat die, die was iemand die, die gevreesd en gehaat was omwille van zijn, zijn fanatieke houding en ook van zijn actief uh, ja, tegen dat verzet ingaan. Uh, maar ook in hoe hij omging met zijn functie rond, uh, ja, uh, ik denk dat hij ergens mee verantwoordelijk was uh, in het kader van voedselbedeling enzovoort. Dus als je daar je heel hard in op stelt, dan uh, kun je niet verwachten dat je, dat je erg geliefd zijt bij de bevolking. Um, maar hij legde dus ook dat verzet het vuur aan de schenen. En voor het BNB was het dus voordeliger dat Goffey zou verdwijnen. Um, dat er plannen in die richting waren, is denk ik duidelijk bewezen. Hè. Er zijn twee aanslagen op hem gepleegd. Um, en dat hebben we ook wel kunnen terugvinden. Ik heb dat zowel uh, teruggevonden... Of...
3: Um,
1: hoe moet ik zeggen? Dat is wel gebleken uit gesprekken die ik heb gehad met sectoroverste Mengels. Bon, uh, Goffin, die moest, die moest uh, verdwijnen, die moest uit de weg geruimd worden. Ze hebben dat geprobeerd. Dus ze nemen daar ook, uh, hij nam daar ook de verantwoordelijkheid voor op. Uh, en anderzijds zit er ook in erkenningsdossiers, dus die na de oorlog moeten ingediend worden om uh, aan te tonen dat je echt bij de weerstand bent geweest. Uh, is er is een erkenningsdossier van een zekere Snellings die ook zegt van, ik heb in, in uh, mei en juni 1944 ergens uh, de woonplaats zoals hier staat van Gestapo Goffin aangeduid aan een zekere uh, meneer Colson. Dus daar, uh, die was gehaat, die was, op de die was gevaarlijk voor het BNB en die was uh, uh, ja, op de radar ook om, uh, ja, om te liquideren, zoals ze dat dan zeggen. Hè.
3: De pogingen om Gauvet uit te schakelen mislukten meermaals. De laatste was in de nacht van 11 op 12 augustus, één dag voor de moord op Elisa en Maria.
1: Er zijn twee aanslagen geweest, eentje eind juli. Dan hebben ze, op hem, hebben ze hem beschoten. Uh, daar is hij licht gewond geraakt, dan heeft hij teruggeschoten en zijn aanvallers op de vlucht geslagen. Uh, daar weten we niet hoe het was. We weten wel dat het... Uh, allee, heel waarschijnlijk is het uh, de opdracht van, of in de opdracht van het BNB gebeurd. Uh, de tweede aanslag, of de tweede poging, was uh, de nacht van 11 op 12 augustus. Uh, dan is er een granaat binnengegooid bij hem. Uh, en die is niet ontploft, of die is niet ontploft in zijn slaapkamer alleszins. Dus hij is daar met de schrik uh, vrijgekomen. Dat heeft natuurlijk wel een zware indruk gemaakt.
3: Hè. Dat was ook op orde van BNB. Die ja. aanval. Ja. Maar hij heeft dan gedacht, waarschijnlijk, dat is hier niet het BNB, dat zijn de partizanen die mij uit de weg proberen ruimen. Omdat de partizanen ook redelijk gewelddadig waren. In die periode of niet. Ik denk, eerlijk
1: gezegd, ik denk eerlijk gezegd niet dat, dat, er, dat mensen toen een onderscheid maakten tussen BNB en partizanen. Misschien dat de, de kaders binnen die verzetsgroepen dat wel deden, maar ik denk dat voor iemand als... Ik kan niet, uiteraard niet iemand zijn plaats spreken, maar dat voor iemand als Hendrik Hoffin, Van Hoffin, dat, uh, dat dat geen, geen verschil was. Dat waren gewoon de witte, dat, wa, dat was het verzet, dat waren gangsters... En uh, of die nu bij de BNB, bij de partizanen waren, waarschijnlijk noemden ze die allemaal partizanen of noemden ze die allemaal de Witte gewoon. Dus uh, ik denk dat zij daar gewoon, ja, zoals zo vaak ging die dorpen van horen zeggen, en, en uh, ja, mond aan mond: het schijnt dat, het schijnt dat die dit, het schijnt dat die dat. En dat, hij, uh, dat die mensen gekozen zijn, dat die familie gekozen is, waarschijnlijk omdat er sprake was van ja. Er zullen dingen opgevangen geweest zijn van, hè, de, dochter, de dochter doet inlichtingen voor het verzet of de moeder doet dit voor het verzet. Um, en zijn ze daar slachtoffer geworden van, van, van dat eigenlijk, van, van praatjes?
3: Zowel Jef Schoenmakers als Timmy van Diepen schetsten de historische context voor de gebeurtenissen. Want niet alleen de activiteiten van Maria en Elisa, of zelfs een liefdeshistorie, als die er al was, speelden daarbij een rol, vertelt Timmy.
2: Dus ja, op een bepaald moment uh, zie je in Limburg dat het VNV zich steeds meer begint te storen aan het Belgische gerecht. En vooral in 1944. Het heeft een tijdje goed gegaan. Het Belgische gerecht had een soort van modus uh, vivendi gevonden met de Duitsers, waarin zij dan de wapendracht uh, wel zelf konden als Belgisch gerecht konden bestraffen zonder dat ze de angst moesten hebben dat de Duitsers hè, mensen uit de gevangenis zouden halen en zelf bestraffen. Dat gaat goed tot begin uh, 1944. En dan zeggen de Duitsers eigenlijk van, ja, kijk, die galieerde invasie komt eraan. Wij vertrouwen dat Belgische gerecht toch niet echt meer. Hè. Die orders komen vanuit Berlijn, terwijl eigenlijk de situatie in België net wel goed ging. Hè, en dat, dat, dat het VNV best wel content was op dat moment met wat er gebeurde. En dan wordt die modus vivendi verbroken. En dan zegt het, gerecht, het Belgische gerecht echt van, oké, okay, wij gaan hier niet meer... Uh, ja, achter verzetsleden aangaan. Hè. Je ziet er nog een dossier, staat er eigenlijk ja, op een paar onderzoeksdaden na, het eerste verhoor en zo verder, de Ballistische expert die nog een, een onderzoekje doet en daarna stopt het dossier. Hè. Dus het, het verzet wordt eigenlijk door het gerecht niet meer um, ja, aangetast. En dan beslist het VNV, uh, het Limburgse VNV, met goedkeuring van, uh, van Hendrik Elias, de algemene leider, dat, uh, dat ze zelf dan maar tegenactie moeten ondernemen. Hè. Dat gebeurt uh, eigenlijk eind juli 1944, wanneer Anton Ariën, dat is een van de twee arrondissementsleiders in Limburg, van het Noord-Limburg, een vertrouweling van Theo Bruins, de VNV-leider, dat die eigenlijk wordt doodgeschoten. Dat is echt wel een emotionele shock voor het VNV Limburg. Er zijn veel VNVers doodgeschoten, maar die Anton Ariën is een belangrijk figuur. Hij is eigenlijk de, een van de luitenanten van, van Bruins zelf. En die wordt nog, nog altijd
3: als halve heilige beschouwd, ja. he. misschien dat is geen
2: ver... zin. Ik weet het, ja. Dus die Antonari, die zelf ook uh, heeft deelgenomen aan Grantias en zoveel, wordt door het verzet, door de partisanen, uit de weg geruimd. En dan zie je op die begrafenis uh, dat er een aantal uh, dingen worden afgesproken. Hè? Uh, waarschijnlijk daar, hè? dat is ook de theorie van Jos Boevereux en ik denk dat het wel klopt. Dat um, het VNV daar eigenlijk in Limburg een besluit neemt, nu moet het gedaan zijn. We gaan eigenlijk wat we langer, veel langer van plan waren, namelijk onze eigen militaire gewapende formaties. Hè? De, de Dietse Militie Zwarte Brigade, de gewapende arm van het VNV. Die gaan we zelf inzetten. Als de Belgische recht niks doet, gaan wij zelf de wapens in handen nemen en het verzet bestrijden. En dat is eigenlijk altijd tegengehouden door uh, het militaire bestuur. Maar je zit daar net ook, en dat is wat het interessant maakt, op een kantelpunt uh, in, in de Belgische bezetting. Want um, Hitler vervangt eind juli 1944 het militair bestuur in België door een SS-bestuur. Waardoor de SS eigenlijk alles voor het zeggen krijgt in België. En waardoor ook de uh, handhaving, de ordehandhaving. Veel radicaler wordt. En de SS geeft daar wel goedkeuring voor dat het VMV dat doet. En het is in die context eigenlijk dat de politie van de SS, namelijk de CIPO-SD, uh, gekoppeld wordt aan die Dietse Militie Zwarte Brigade en in Limburg de zogenaamde inzet uh, gaat vormen. Uh, een, een vijftal politiegroepen, uh, die ze eigenlijk eind juli, begin augustus vormen. Hè. Dus er wordt een hasselende vergadering georganiseerd. Waarop Max Günter, een van de topmannen van de SD in België, echt wel een van de, van de meest ja, radicale figuren. Dus echt wel een Belg trouwens, Emil van Tielen, de Duitse schalen is Max Günter. Die komt naar Hasselt om dus dat verzet te bestrijden. Die heeft echt wel ervaring met het communistische verzet te bestrijden. En hij wordt dan gekoppeld aan het zestigtal. Um, ja, VNV'ers die zich vrijwillig hebben opgegeven om die politiegroepen te gaan vormen. He, dus dat is een, een, een café Het Haasken in Hasselt, wordt die vergadering belegd. Theo Brauns geeft daar uitleg wat er moet gebeuren. Lode Huigen, de chef van de, de Zwarte brigade in Limburg, en dat waren vaak
3: oude politieagenten
2: of mensen die
3: hun zijn, zelf niet
2: echt. Nee, dat waren, dat waren gewoon... Er waren sommige politieagenten bij, die zelfs politieagenten waren tijdens de bezetting. Maar de meeste waren VNV-militanten die zelf ook vonden dat het nu maar eens gedaan en, moest zijn. Ja. Een ja. Ja. ja, want je ziet een, een zestigtal, dat is nu niet, zijn ook geen grote aantallen. Nu ze hadden ook niet echt uh, geweldig wapenarsenaal. Hè. Dus die groepen hadden elk uh, één machinegeweer. Een aantal revolvers en een aantal fietsen. Hè. Dus, uh, en die werden dan naar de, de vijf meest kritieke punten uh, gestuurd in, uh, in Limburg. En één daarvan was Bilzen. Uh, dus die, die VNV, vnv politiegroep Bilzen, die heeft daar dan uh, ja, zich eigenlijk. Ja, bekommerd om de veiligheid ook van de VNV'ers, die, die ze moesten beschermen, maar vooral ook door uh, wegcontroles uit te voeren, paspoortcontroles, uh, op zoek te gaan naar uh, vooral communistische verzetsleden. Uh, dat was de, de echte bedoeling. Want op die vergadering werd gezegd door Max Gunther, we gaan niet het geheim leger bestrijden, dat is niet onze grootste vijand. We moeten ons richten op die communistische uh, verzetsleden, op die partizanen. En dan is, ja, vanaf begin augustus uh, zijn die over heel Limburg uitgezwermd, en dat is eigenlijk de directe aanleiding van, van wat er eigenlijk in, in, in het geval van uw familie gebeurd is. Want als die politiegroep niet in Bilzen was geweest, had Hendrik Goffey zich er niet toe kunnen wennen. en had hij waarschijnlijk ook niet genoeg steun gehad of niet genoeg rugdekking gehad om die actie te kunnen uitvoeren.
3: De groep van Goffin stond onder leiding van Maurits of Maurice Steunes. Jef Schoenmakers vertelt hoe de groep verzamelde op de dag nadat iemand bij Goffin een granaat naar binnen had gegooid.
1: Maurice Teunus, dat was een, een, een fervente uh, ja, collaborateur uit, uit Beringen, uit Paal. Um, en dan een aantal mensen eigenlijk voornamelijk uit het Hasseltse of Noord-Limburg, uh, een minderheid ik denk ik zeg twee of drie mensen uit, uit Bilze zelf. Uh, wat wel opvallend is, hè? Dus, dus veel van die... En dat zie je zowel bij contraterreur, zoals we dat dan noemen, de acties van die politiegroep als de terreur, de acties van de verzetslui, merk je dat de zwaarste daden gebeurd zijn niet door mensen binnen de eigen gemeenschap, maar door mensen van buiten de gemeenschap. Dus het is blijkbaar makkelijker om iemand... Het is makkelijker om iemand pijn te doen die je niet kent, dan iemand pijn te doen in je... In uw eigen dorp, in uw eigen gemeenschap. En zeker in het Limburg van toen, hè, waar iedereen iedereen kende in een dorp.
3: Hmm. Heeft Hendrik Goffin haar zelf doodgeschoten, de familie? Of weet je daar details over?
1: Uh, wat ik daarvan weet, heb ik uit, uit uh, processtukken. Dus ik neem aan dat die. verschillende bronnen. Ik neem aan dat dat. Ik moet daarop afgaan. En wat daaruit uh, blijkt, is dus dat Goffin door die aanslagen uh, die mensen zo zijn gaan aangeven, of alles sinds het initiatief heeft genomen om, om daar die actie te plegen. De mensen zijn dan, die, die groep, een deel van die groep is uh, samengekomen die avond nog, de 12e augustus. Uh, ik denk, de, ze waren met zes. Vier daarvan zijn aangeduid door de brigadeleider, dus door uh, Teunis. En vijf heeft zich uh, vrijwillig aangemeld, dus dat zo, zo waren ze met zes. Uh, ze hebben zich de met Hansen verzameld en daar hebben ze zich ook een uh, gezicht... een uh, stuk staat onkennelijk gemaakt. Een andere stukken lees je dan dat ze hun gezicht zwart maakten. En dan zijn ze naar Rijkhoven getrokken. Uh, daar zijn die mensen uitgehaald. Uh, dus vader, moeder en, en dochter. Um, daar zou, als ik het goed heb, uh Goffin zelf was belast met... Uh, dus de mensen werden naar een wei gebracht, werden op de knieën gezet kreeg je tien minuten om te bidden en dan... Um, ja, ieder had iemand toegewezen gekregen, dus ik denk Goffey, de, de vader. Johan, of Jan. Uh, en dan Bruinings en uh, Teunis, de moeder en de dochter. Um, waarbij... Ja, die mensen zijn in, in het hoofd of in de nek geschoten. Um, waarbij de vader zich zou hebben... Bij de schoten zou hebben laten vallen, waardoor hij slechts een schaamschot heeft gehad. En die is voor dood blijven liggen. De mama was op slag dood. En de dochter um, was in de keel geraakt met sleege bloed. Um, dus hij was daar wel, hij was er actief bij. En hij heeft, uh, hij heeft geschoten. Dat, dat ontkent hij ook niet. Uh, wat je in de stukken wel terugvindt in de genadeaanvragen. is dat hij, uh, dat hij zegt dat hij expres heeft mis, misgeschoten. Dat zal altijd, ja. Hij is niet veroordeeld voor expres mis te schieten, alleszins.
3: Het is me nu wel duidelijk wat er met Maria en haar moeder is gebeurd, maar een bezoek aan het Rijksarchief zadelt me met nieuwe vragen op. Jan Valkenborg, die van de aardboren verdwenen leek, heeft jaren later geprobeerd zijn vrouw en dochter te laten erkennen als politiek gevangenen en als leden van het gewapende verzet. Ik wil weten waarom. Ik wil ook weten waarom zowel de witte als de zwarte kant spreken van een gerechtelijke dwaling. Ik vind in het archief bovendien een getuigenis waarin staat dat Maria wel degelijk lid was van het VNV. Ik vind er een akelige gedachte en ga praten met een Vlaams-nationalist. Ik zoek contact met Jan Peumans, N-VA-politicus en Vlaams-parlementsvoorzitter op rust. Je hoorde zo net deel 1 van Maria en Elisa, Partisanen in het Verzet, een podcast van Radio Apache
2: en Kevin Fransen.